0: o tempo mais importante né, de todo o ano litúrgico que é a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo né, a sua ressurreição dentre os mortos é um acontecimento que sem o qual a nossa fé seria sem sentido né? lembra aquilo que fala São Paulo né? se Cristo não, não ressuscitou vã é a nossa pregação né? não tem não tem que ficar aqui pregando, falando se eu estou falando de uma pessoa que morreu lá no passado, né? me lembro dela, do que ela fez, do que aconteceu, mesmo que tenha feito milagres e tudo, mas seria uma pessoa boa do passado, vã é a nossa pregação, vã é a vossa fé, mas por que ter fé né, Num, numa pessoa do passado, né, que fez coisas boas? Poderia escolher outras pessoas do passado que também fizeram outras coisas boas, mas Cristo é o único, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer então permanece vivo até hoje então é o próprio Deus feito homem que morreu, deu sua vida por nós e agora permanece vivo para sempre então esse acontecimento né, que nós celebramos no dia de Páscoa é tão grandioso que ele continua sendo celebrado na igreja ao longo desses dias né? nós vivemos a oitava da Páscoa que são oito dias ainda depois da Páscoa até amanhã em que vivemos praticamente como se fosse uma Páscoa, né? como se fosse ainda o Domingo da Ressurreição do Senhor. Então, por isso, se estamos, se estamos num recolhimento, um momento de oração, né, de conversa mais próxima com Deus, vamos procurar meditar no sentido da sua Ressurreição e como pode influenciar na nossa vida a Ressurreição de Cristo. Pedimos ao Senhor agora, já Jesus, eu creio que você está vivo aqui, porque você ressuscitou e permanece vivo para sempre então eu quero pedir para mim, para todas essas pessoas que estão aqui que nós entendamos um pouco melhor o sentido da sua ressurreição que você nos dê luzes para meditar, para compreender e depois nos dê força para que a nossa vida seja de acordo com a sua vida de acordo com a sua ressurreição e para isso tem muitas maneiras né, de se meditar na, na ressurreição do Senhor e eu queria falar, fazer como que um resumo nessa meditação, nas duas meditações da cerimônia da Vigília Pascal, que muitos tiveram presentes, algumas aqui tiveram até na missa eu, que eu celebrei, então eu vou fazer uma uma meditação meio igual homilia vocês me perdoem, mas vai ser um pouco mais longo, homilia era 10 minutos, 15 aqui são duas meditações de meia hora então vai dar para aprofundar um pouco mais mas a ideia é que na, a, a cerimônia mais importante, mais bonita, né, de, de toda a liturgia da Igreja, assim dizem muitos, pelo menos que acham a mais bonita, é essa cerimônia né, da vigília pascal que celebra, faz, né, torna a ressurreição do Senhor e ela começa. lembra, vocês Muitos participaram, outras já participaram outros anos, né? Mas quem nunca foi que vá na próxima vez, né? O ano que vem. Mas começa com a igreja toda escura que simboliza né, aquela escuridão a morte, o pecado simboliza a vida sem Deus que a gente vai caminhando no escuro sem sentido né para nossa vida para nossa existência vamos caminhando sem sem encontrar o rumo e então lá no começo lá na, na entrada da igreja às vezes do lado de fora da igreja se coloca o chamado fogo novo que acende um fogo, uma fogueira e o padre abençoa aquele fogo e então a partir daí começa a cerimônia com o padre, o diácono em geral é o diácono, quando tem diácono no nosso caso lá na missa que eu celebrei não tinha diácono então é o padre, né? mas que acende o fogo acende o sírio pascal no fogo novo e esse sírio representa nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei em que, onde vocês forem, que igreja vocês foram. Às vezes dá para acompanhar bem, porque tem pouca gente, você assiste ao vivo, lá o que está acontecendo. Outros lugares transmitem, né, fica filmando. Alguém transmite num telão na igreja, dá para ir acompanhando. Outros a gente vê que está acontecendo algum negócio lá no fundo e não faz a menor ideia, né, do que que é aquela cerimônia quando vê já está o sírio pascal dentro da igreja e não entendeu nada do que aconteceu então por isso eu queria explicar a cerimônia essa parte da liturgia o sírio pascal ele representa Cristo e fica exposto nas igrejas durante todo o tempo pascal e ele tem desenhado nele uma cruz acima da cruz tem um alfa e embaixo um ômega as letras do alfabeto grego e nas, nos quadrantes que formam a cruz, tem os algarismo, algarismos do ano que estamos vivendo. Né? Então, 2023, 2023. E então, é, o padre ou o diácono pega um, um estilete e vai riscando aquela cruz e aqueles algarismos, o Alfa e o Ômega, e vai dizendo assim: ó, Cristo ontem e hoje. E faz um vai traçando a linha vertical da cruz. Princípio e fim, e risca a linha horizontal da cruz. Alfa, risca o alfa. Ômega, risca o ômega. A ele o tempo, né, vai passando de cada um dos, em cada um dos algarismos, vai falando uma frase, né, que é a ele o tempo. E a eternidade, a glória e o poder pelo século sem fim. Amém. Então, olha só o que, como começa a cerimônia. Tá tudo escuro, existe o pecado, a morte no mundo, a falta de sentido nas coisas do universo. Quando de repente aparece o sentido de todas as coisas, aquele que vai ser a luz. Se acende o círio, depois o padre, o diácono, né, vai falar assim, vai cantar: eis a luz de Cristo. E nós respondemos: demos graças a Deus. Então, é a luz de Cristo que ilumina tudo, que dá sentido a todas as coisas do universo. E está vendo como é cristocêntrica essa cerimônia? Cristo está no centro de tudo. Né? Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelo século sem fim. Amém. Seria até uma oração, uma ejaculatória, uma oração para dirigir ao Senhor nos momentos em que a gente está meio na, na escuridão, nos momentos em que nós não sabemos o que fazer, como decidir as coisas, quando ficamos preocupados com os problemas da nossa existência, da nossa vida, dos relacionamentos, olha para Cristo e pensa que Ele está vivo, de fato. Cristo ontem e hoje tudo, sempre foi Cristo que fez e que continua fazendo, princípio e fim, alfa e ômega, todas as coisas dependem dele, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelo século sem fim, amém. Jesus né, deve ser o centro da nossa vida, a razão de ser da nossa vida, a luz da nossa vida, Sabe que o São José Maria tem uma homilia dele, que ele pregou, acho que na década de 50, mais ou menos, faz bastante tempo. Uma homilia uma meditação como essa aqui. E tá recolhida num livro, nesse livro É Cristo Que Passa. Quem quiser pode procurar lá do livro é, é Cristo Que Passa. E a homilia se chama, acho que é Cristo Presente nos Cristãos. Esse é o título. Depois nós vamos falar dela mais na segunda meditação mas ele começa a humilhar falando Cristo vive, ponto, Cristo vive, não é Cristo ressuscitou, viveu lá no passado, só uma coisa antiga, Cristo vive hoje, esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé, essa é a grande verdade, se Cristo está vivo, ele é a luz do mundo, ele é a razão de ser da nossa existência. Ele é o centro da nossa existência. Então, ao ouvir essas palavras aqui na né? Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelo século sem fim, amém? Nós podíamos nos examinar né? falar, Ele tem sido isso para mim mesmo? Jesus é o centro da minha vida, né? É... É o foco da minha existência, ou eu estou um pouco desfocado, estou procurando outras coisas, né? em vez de olhar para Cristo, estou olhando para mim mesmo, para os meus problemas, olhando para outras pessoas que eu acho que vão me salvar, que vai ser a solução do, né, dos meus problemas, olhando para as coisas materiais. Quando eu tiver essas coisas materiais, então aí tudo vai estar tá resolvido, acertado quando eu atingir esse objetivo ou aquele outro, o que, que é o centro da minha vida, né? o foco para onde eu olho? Logo depois dessa, dessa oração que o padre faz no Sírio Pascal, riscando lá né? as, as, a cruz, né? as, os, os algarismos, então ele coloca cinco cravos, cinco preguinhos assim, ó, bonitinhos, que coloca um no alto da cruz, outro no meio da cruz, outro embaixo, um do lado direito e depois do outro do lado esquerdo da cruz. É, na verdade, os cerimoniários, né, os coroinhas que estão lá ajudando, já fizeram o furinho tudo antes, né, para facilitar a vida, porque você pegar um prego e furar uma vela no meio da cerimônia pode dar errado, né você pode quebrar a vela, entortar o prego, pode fazer a confusão, para tudo, quebrou o círio, aí tem que arrumar outro círio. então, eles deixam tudo bonitinho, até avisam, padre, o furino já está feito, Eu falo, beleza, maravilha, então, você vai só colocando de leve, mas fica lá, no espetado no círio aqueles cinco cravos, e também vai fazendo uma oração assim, o padre, enquanto vai colocando né, as, as, os cravos, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Então, é nós nos apoiando né, na, na paixão, na morte de nosso Senhor e depois na sua ressurreição, por suas chagas, né, porque ele morreu por nós, porque ele deu a vida por nós, entregou todo o seu sangue e depois ressuscitou, é luz agora, é sentido da nossa vida. Então, é, é daí que eu tiro toda a minha força para a santidade do fato de existir Cristo então que nós vejamos né, a nossa salvação e a nossa santidade não como obra nossa, né, dos nossos esforços mas uma obra de Cristo né, que Cristo é que deu a vida por nós se ele não tivesse morrido e ressuscitado pessoal, ó, pode lutar o que vocês quiserem não vão ser santos pode fazer o que for penitências, orações, se, se Jesus não nos salvou, não deu a possibilidade de se abrir o céu para nós, não tem nada que nós possamos fazer. Muitas vezes acontece isso, né às vezes na igreja, em alguns influencers católicos, até que tem na internet, e falar, vamos lá pessoal, vamos lutar, vamos fazer, e, e é bom, é importante que a gente lute, que procure ser santo, mas às vezes a gente pode perder o foco de Cristo de novo e achar o que o que vai me santificar é a minha força, a minha capacidade. E vejo outras pessoas que parece que conseguem tudo, né? Na internet você fica até meio assustado, você fala, nossa, a pessoa tem 32 filhos, e vai à missa <risos> duas vezes por dia, não é? e consegue fazer, faz o que quer, nossa, é muito santa essa mulher, esse homem, eles fazem tudo, e não tem problema, né? está tudo sem problema nenhum, cara. só alegria o tempo todo, é isso que eu queria, mas eu não consigo, você fala, cara uma coisa a internet o que mostram não mostra as dificuldades os perrengues que todo mundo passa mas a outra é que se eu continuo me apoiando nas minhas forças na minha capacidade eu não vou chegar nunca a lugar nenhum a ideia é que cada um seja santo mesmo o nível de santidade que Deus nos pede é alto não é eu não quero uma santidade meia boca quero ser santo devo lutar me empenhar mas se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, pode esquecer. Então, isso dá paz para a nossa, para a nossa luta espiritual. Senhor, você já venceu a, a, a cruz, a morte, o demônio, o pecado, você já é luz para a minha vida, é só eu entrar nessa luz, isso deveria me dar paz, me dar serenidade. Tanto que depois o sírio, quando está aceso, o Padre ou o Diácono levanta e fala, eis a luz de Cristo e vai passando, daí a partir do sírio as pessoas vão acendendo as suas velas e vai espalhando aquilo, né? é como Cristo ressuscitado e a graça da ressurreição vai chegando a todas as pessoas, chega a cada um de nós a luz de Cristo, chega a nós, não é a minha luz, é a minha que eu consigo, até avisei na missa lá que não vale acender com o próprio isqueiro, ah não, vamos mais rápido aqui pega um isqueiro, já acendo não, 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 não vale não vale, a luz tem que vir do sírio, Pascal tem que vir de Cristo, porque a luz não é nossa, mas é dele, de Deus nosso Senhor Então, esse é o primeiro, primeiro momento assim da da cerimônia da vigília Pascal Acendeu o círio com todas essas orações e transmitia a luz da ressurreição às outras pessoas e na terceira vez que o padre chega lá na frente e fala, eis a luz de Cristo, se acendem todas as luzes da igreja para mostrar que Cristo venceu a morte, o pecado, Tá tudo iluminado com Cristo e com a luz de todos, todos os cristãos com a sua vela acesa iluminando e, e, e simbolizando a própria luz assim que Deus transmitiu, a, a igreja fica toda iluminada depois disso, vem o canto do Exulted, Pascal, o Exulte, o céu e os anjos triunfantes, é um canto né, que é o precônio, o pregão pascal chamado também, e que, e que conta da a, a ligação que existe entre a criação de Adão e Eva, passando pela libertação do povo de Israel e chegando até Cristo, que nos liberta definitivamente eu acho das partes mais bonitas né, das, da, da cerimônia porque é um texto maravilhoso se a gente nesse recolhimento só lesse o que o diácono ou o padre cantam no exulte, já valeria para recolhimento inteiro podia chegar aqui na frente ia ser mais fácil, não tinha nem que preparar a meditação chego aqui, leio uma estrofe e aí meditemos fica um tempo em silêncio segunda estrofe meditemos ah, eu não ia fazer nada, era só, ia ficar melhor, eu acho, do que o recolhimento, porque é muito bonita essa oração da igreja, sabem que é aconselhado, né, porque é um momento solene, que seja cantado, há alguns anos, né, vários anos, um padre, eu fui concelebrar essa missa com o padre, e ele falou, você não quer cantar o exulto? E eu falei, cara, eu nunca cantei, eu não sei, nem sei a melodia, estou perdido, não sei como é que se faz isso. Ele falou, não, eu te passo a, a música, aí você aprende. Tem um padre, já que cantou, está gravado, você decora, aprende, tranquilo. Só que ele me passou no, no sábado de manhã, praticamente, para cantar. Eu falei, não, não, comecei a escutar, eu falei, não sou capaz desisti Há muitos anos isso. E aí ele falou, vamos deixar então que o diácono cante. Porque tinha um diácono que ajudava na igreja e, na verdade, quem deve cantar em primeiro lugar é o diácono, se sabe cantar. E o diácono falou, não, deixa comigo, eu canto, pode deixar. Falei, Beleza, então vamos. A primeira estrofe, o diácono cantou uma música, uma melodia, a primeira a primeira frase, não a primeira estrofe, a primeira frase é uma melodia que eu falei, está diferente isso. Depois a segunda, falei, ficou desafinado. A terceira estava <risos> horrível. A quarta, O padre, depois de um tempo, olhou para mim e falou, ele é compositor, não? tá compondo uma música diferente a cada frase era, era muito feio, aquilo lá ficou uh, horripilante então eu fiz um propósito filme de aprender a música e cantar cantei esse ano a primeira vez espero que não tenha ficado tão horrível assim mas é, eu lembrava do Diácono e acho que melhor que o Diácono tá e me dava um pouco mais de paz mas a, a letra da música começa então falando exulte o céu e os anjos triunfantes mensageiros de Deus desçam cantando façam soar trombetas fulgurantes a vitória de um rei anunciando então é pomposo assim, ele fala que desça o céu inteiro, os anjos cantando a glória da ressurreição do Senhor e fala que nós estamos celebrando né, Jesus Cristo tornado para nós um novo Adão que Deus criou Adão que pecou e agora um novo Adão que cria, que começa a humanidade redimida, a humanidade salva pela graça, um levou ao pecado, o outro leva à salvação, depois faz uma comparação, dizia antes, né, como o êxodo pascal, né, quando os, o, o povo de Israel era escravizado no Egito, e na noite de Páscoa eles comeram um cordeiro, né, e o sangue do cordeiro passava nas, nas portas, não é daquela da, da casa onde moravam os israelitas, os hebreus, e assim o anjo exterminador não matava o primogênito daquele lugar. E então fala assim nessa nesse canto do Exultet: "Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real cordeiro se imolou. Cristo que é o cordeiro de Deus, ele que é o salvador de fato, que nos salva, marcando nossas portas, nossas almas." mais do que marcar a porta só da casa, marca a nossa alma, o sangue do Cordeiro, se derrama em nós para nos salvar, esta é, esse, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue, que com, com seu divino sangue nos salvou, esta é, Senhor, a noite em que do Egito retiraste os filhos de Israel. E aí começa a lembrar de Adão e fala, se Adão pecou e parece que foi horrível, né? porque Deus transmitiu o pecado original para todo mundo, agora com a salvação a gente pode até agradecer a culpa de Adão, hein, com, a, com, a, com a salvação do, de, do da ressurreição, ó oh, pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor, ó oh, culpa tão feliz que há é merecido a graça de um tão grande Redentor, Sabe, é, é, é louco até, né? Fala, Deus, é, é tão bonito isso. Fala, é tão grandiosa a salvação que até valeu a pena o Adão ter pecado, né? Porque assim a gente vê a grandeza do amor de Deus morrendo na cruz e ressuscitando por nós. Uma das orações que o padre faz entre as leituras e depois, até diz né, que maior que a criação foi a redenção uma obra mais maravilhosa do que a criação do universo inteiro é o perdão que Cristo nos consegue, morrendo e ressuscitando. Lá no fim, ainda fala, é, lembra do povo de Israel, quando estava saindo do Egito? Fala, numa das leituras, que ficava uma coluna luminosa, à noite, acompanhando os, os, os hebreus indo para a Terra Prometida, antes de chegar no Mar Vermelho, e os egípcios vinham correndo atrás deles, e para eles era uma, uma coluna tenebrosa, luminosa para os egípcios, tene, luminosa para os hebreus, tenebrosa para os egípcios. E aqui no nesse canto fala: Ser a virgem de abelha generosa, falando da cera de abelha aqui do, do sírio Pascal. Ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa. Então se olha lá o sírio e está iluminado assim como para lembrar do povo de Israel fugindo do Egito. Eis de novo a coluna luminosa que o vosso povo para o céu conduz, mais do que para a terra prometida de Israel, nos conduz, nos guia agora para o céu, não é bonito, até de novo olhar para o sírio, quando vocês forem na missa esses dias, nas igrejas, olha para o sírio pascal, olha para ele e fala assim, ele é, ele é a luz da minha vida, ele é o, é o caminho que eu tenho que seguir, Jesus, eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida nos diz, bom, e assim termina então a primeira parte, vai podíamos dizer da cerimônia, o Sírio Pascal, que é marcado, entra triunfante na igreja, eis a luz de Cristo, e depois se canta né, o, o anúncio da salvação. Logo depois, vem a, a, vem a parte mais longa, talvez, da igreja, da, da, da missa toda, da cerimônia da vigília Pascal, que são as leituras. Então, tem várias leituras do Antigo Testamento, depois tem um salmo entre elas e uma oração que o padre faz, depois, de novo, leitura, salmo, oração, leitura que vai contando a história da salvação. Em muitos lugares, acho a maioria dos lugares, escolhem algumas, né? pode escolher, acho que três leituras e acabou. Mas lá na missa que é onde nós celebramos, ele falou, vamos fazer todas as leituras para ver a história inteira da salvação com salmos cantados, e foram cantados por, pelo menos duas que estão aqui, que são maravilhosamente, você fala, nossa cara, que maravilha, sabe, dá vontade de falar mais salmo para elas, deixa elas cantando aí, que, é, que ajuda né, a oração, a meditação, então, mas a primeira leitura fala da criação do homem e da mulher, no livro do, do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, Deus fez o homem, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então começa toda a história depois se fala do, do sacrifício de Abraão quando Abraão tinha o seu filho Isaac seu filho único e Deus apareceu e falou para ele, eu quero que você me ofereça o seu filho então ele tem aquele sofrimento de ter que matar o filho como cordeiro e ao, no momento final aparece um anjo e fala que Deus já viu a sua obediência o seu amor e não precisa matar o cordeiro como uma imagem de Cristo, Cordeiro de Deus, que esse de fato morre mesmo. Deus Pai oferece o Seu Filho para nós, para nos perdoar os pecados. Segunda leitura. A terceira leitura, que é a passagem do Mar Vermelho, isso daí do livro do Êxodo, que nós já meditamos, depois vem um salmo, uma, uma, uma oração, depois um trecho do profeta Isaías, que fala da nova Jerusalém, de como vai ser o céu. Fala da maravilha que nós estamos caminhando todos para o céu, né, com a salvação que Cristo nos traz. Depois outro livro da, da, do profeta Isaías que fala da salvação oferecida gratuitamente para todo mundo. Lembra que ele não vai de todos, vir comer, beber sem pagar, tá tudo tudo de graça. Vem, aí, pode vir aí. É como a salvação de Cristo é para todo mundo, quem quiser pode vir e entrar dentro do, do mundo de Cristo, né? da vida junto com Nosso Senhor. Depois vem a leitura do profeta Baruch, que é menos conhecido, né? o profeta Baruch, que era um secretário do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, e tem um livro, que é do livro do profeta Baruch, e fala, o que eu acho legal disso daqui, é que fala para, as, fala para as estrelas, né? fala onde estão as estrelas, e as estrelas falam, nós estamos aqui, para cantar a glória de Deus, né? como se a criação inteira cantando, a maravilha da, da criação, da redenção e a última leitura do antigo testamento é do profeta Ezequiel que fala de um novo coração e um espírito novo que Deus vai nos dar tá vendo então tudo isso, todas essas leituras lá do antigo testamento vão como que preparando cada um de nós vão, vai fazendo que nós meditemos que consideremos de novo tudo que Deus fez por nós nos criou nos redimiu, nos libertou, Deus faz tudo, nos promete o céu, a nova Jerusalém, transforma o nosso coração, o nosso espírito, depois disso se canta o glória, né? volta a cantar o glória solenemente, né? depois de todo o tempo da, é, da quaresma, sem, sem glória, depois se lê a epístola aos romanos, que vamos comentar na próxima meditação, da carta de São Paulo, aos né? romanos, e depois um aleluia, né? cantado também, esse aleluia era como que o um grito preso na garganta né durante toda a quaresma, sem aleluia, e aí aleluia porque Cristo ressuscitou. E se lê o Evangelho que é o ápice da salvação, mostra Cristo vencendo a morte, aparecendo as santas mulheres, dizendo para que elas vão para todo mundo anunciar né o Evangelho. Bom, acho que ficou muito longo, né só a explicação da cerimônia já dá para e pensando em muitas coisas, mas vamos tirar na próxima meditação, tiramos coisas mais concretas de, para a nossa vida o que, que isso daqui influencia na minha vida de hoje como é que me transforma o que, que eu devo ser, como eu devo me comportar ao ver a ressurreição de nosso Senhor nós vamos pedir a Nossa Senhora que viveu e entendeu maravilhosamente todo esse plano de Deus, de criação e redenção, salvação, que ela nos ajude agora nesse recolhimento a meditar e agradecer mais a fundo, a salvação que Cristo nos trouxe, morrendo e ressuscitando. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática,